0: c'est. C'est un psaume presque triste. C'est un psaume de malheur, de jugement. Je sais que vous venez ici dimanche matin, après dimanche matin, pour, pour s'encourager, pour aller dans la parole de Dieu, pour, pour se lever vers le Seigneur. Pourtant, celui-ci, ce psaume semble de nous caler, n'est-ce pas? Nous abaisser nous humilier. Mais, en disant que ce somme, on penserait que ça décrit notre monde courant, n'est-ce pas? Un monde tellement rempli de péchés, tellement rempli de violence, tellement rempli d'égoïsme, quantité énorme de comportements pervertis, sans arrêt, de raisonnement erroné dans tous les domaines. Personne cherche Dieu aujourd'hui, au moins le, Bible, le, le, le Dieu qu'on trouve dans la Bible. Personne ne pense que Dieu désire. Personne ne croit que Dieu soit vraiment en contrôle de ce qui se passe ou même que Dieu s'occupe des détails de chacun de nous de plus en plus de personnes doutent que Dieu existe. Mais le contexte ici est très spécial. On lit le psaume, on vient un peu découragé, et pourtant, verset 1 nous dit que c'est au chef des chants. C'est un psaume écrit pour celui qui dirige l'Assemblée. Et on lui envoie cette psaume pour qu'on puisse le chanter. Somme 53 est presque identique. On nomme les instruments qu'on va jouer. <rire> c'est une psaume tellement grave. Pourtant, c'est fait pour chanter. Moi, je dis, bien, dans ce cas-là, c'est peut-être une psaume d'un funérail. Quelque chose qu'on va, on va chanter quand quelqu'un est décédé. C'est un somme triste. Mais aussi, verset 1 nous dit que c'est un somme de David. Et ça aussi, ça nous aide à mettre dans le contexte. David habitait sur la planète il y a peut-être 3500 ans. Ça fait longtemps. Sa vie était probablement différente que la nôtre. Lui était berger. Je n'ai aucune idée comment m'occuper des moutons. Uh, il était guerrier. Il était roi. Il a été chassé. Il a eu la victoire. David est un homme qui a expérimenté beaucoup plus de, de choses que moi. Je peux m'identifier. Et pourtant, ça, ça vaut la peine que j'écoute la sagesse qui sort de David. On sait que ça a été écrit probablement plus tard dans sa vie, lorsqu'il était à Jérusalem. Il y a des éléments à la fin qui nous mène à voir que c'est probablement un moment où ce que Israël était euh, en, en paix, mais que c'était un temps où ce il y avait quand même de péchés qui restait dans le pays. C'est un cantique que les commentaires ont beaucoup de misère à positionner. Ils, ils se disent que c'est une, une somme de lamentation. D'autres disent que c'est un psaume de louange, spécial. Comment est-ce qu'on loue le Seigneur avec des déclarations d'eux-mêmes? Mais c'était aussi un psaume de jugement. Il y a un élément dedans de chacun de ces éléments-là. Alors, si on regarde ce texte de sept versets, c'est pas spectaculaire. C'est court. En hébreu, c'est encore plus court. Ça, c'est un de nos problèmes qu'on a ce matin. C'est que nous, on est ici dans un monde francophone. Euh, celui qui parle, c'est un anglophone. Alors, déjà, on a des cultures un peu différentes. Mais c'est écrit pour des Hébreux. C'est écrit en hébreu. Et l'expression hébreu est souvent spéciale. On va voir plusieurs exemples ce matin. La première chose que j'aimerais attirer votre attention, c'est lorsqu'il dit quoi? L'insensé. Non, moi, quand j'entends ce mot-là, je sais que c'est un mot négatif, insulte, dégueulasse, insensé. Veux tu veux te faire appeler insensé? Non, 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 c'est un insulte ça. Mais nous, nous, on pense comme des francophones ici au Québec. On pense euh, comme notre culture, insensé. On pense en, en fonction de, de quelque chose de, de, de mauvais. Mais ici, on parle ici d'un un terme qui est un terme qui réfère non à l'intelligence de quelqu'un, non à une déficience intellectuelle, mais plutôt on parle ici d'une une impiété agressive. J'ai volé ça dans les commentaires. C'est un, un, un problème moral. C'est quelqu'un qui a vraiment une une base morale qui, 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 qui ne comprend pas la différence entre le bien et le mal. L'exemple flagrant, on le voit à travers l'Ancien Testament, ce terme est employé pour cette sorte de personne. J'ai sorti un exemple, juste pour vous le partager. Ésaïe, chapitre 32, verset 6. Ésaïe est en train de prononcer un jugement sur Israël. Et puis, il dit, « Car l'insensé, profère des folies, et son corps s'adonne au mal pour commettre l'impiété, le péché, et dire des faussetés contre l'éternel, pour laisser à vide l'âme de celui qui a faim, d'enlever le breuvage de celui qui a soif. » Je ne sais pas si vous avez compris, il n'y a aucune question d'intelligence. C'est du mal, c'est malin, c'est quelqu'un qui cherche à faire ce qui déplaît à Dieu. Dans l'insensé, ici, on, on le voit dans le Psaume 14 comme étant un individu. Ça se peut que David avait quelqu'un en tête. Je connais des prédicateurs qui sont mis ici en avant et puis qui, lorsqu'ils faisaient une prédication, ils pensaient à un individu. Pas moi un matin, c'est pas moi ça. Okay. Mais vous pouvez voir le, le piège. Hein? David, est-ce qu'il y a un problème avec quelqu'un? quelqu'un dans son entourage qui lui cause bien du problème, peut-être. Sauf que David, il va étendre l'image. Il va étirer ça, puis il va nous montrer que ça se peut que c'est un individu spécifique, mais ça se peut aussi que c'est un, un type de personne, générique. Et on, on voit ce sorte de personne. Souvent, on, on est en train de... Marché, Christiane puis moi, puis on regarde, mais on voit le monde, puis ils sont habillés d'une certaine façon, puis ils parlent d'une certaine façon, puis on les identifie. On n'est pas supposé de faire ça, mais c'est normal. Qu'est-ce que tu veux? On les voit. Est-ce que c'est possible que David est en train de parler ici d'un échantillon de toute l'humanité? Mais C'est possible ça, n'est-ce pas? et Il prend cette image pour nous aider à comprendre. Il, il parle où? Il parle euh, pas publiquement. Il dit dans son cœur. L'insensé dit dans son cœur, en secret. Personne ne va savoir. Le problème, c'est que le cœur, c'est le centre d'opération. Euh, au bureau, on a des centres d'opération où est -ce que tout est géré par le centre d'opération. Et qu'est-ce qu'on décide là? Bien, ça se propage à travers, partout, dans nos comportements dans nos paroles, dans nos actions. Le cœur, c'est la source de raisonnement pour l'être humain. Et c'est ça qui nous pousse à agir. C'est là où est façonné notre caractère, notre identité. Et, et qu'est-ce qu'il dit dans son cœur? Il n'y a point de Dieu. Et, et la traduction ici, c'est une traduction directe, simple, c'est sec. Il dit en dedans de lui-même, « Pas Dieu. » Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'il croit qu'il n'existe pas de Dieu comme un athée, peut-être. Peut-être c'est ça, ce raisonnement. C'est une philosophie, c'est un raisonnement qu'il a fait, un rationnel. Peut-être c'est simplement une pratique qu'il a adoptée, quelque chose qu'il a appris dans une culture, quelque chose qu'il a appris chez lui, de ses parents, de ses amis, on agit comme s'il n'y a pas de Dieu. On fait à notre tête. On n'est pas redevable à personne. Je vous donne un exemple. Beaucoup de nous, on a sorti de l'Église catholique, n'est-ce pas? Et dans l'Église catholique, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait rituel après rituel. Chacun bien spécial, bien spécifique. Que ce soit la confesse, que ce soit la messe, on a tous suivi ces pratiques-là. Et on peut s'identifier avec cette religion-là, mais aujourd'hui, il y a bien des gens qui sont catholiques, mais non pratiquants. Est-ce qu'ils suivent les règles, les rituels? Non. Ils vont-ils à la messe? Peut-être à Noël, messe de minuit. Peut-être à Pâques. Peut-être pour une baptême, un mariage. Mais à part de ça, pff, pas pratiquant. Et cette notion ici, on parle de quelqu'un qui dit qu'il n'y a point Dieu. Qui, honnêtement, si on vit d'une vie euh, semblable, c'est facile de dire ben je suis chrétien mais je fais à ma tête. Et Dieu, ben je me passe à côté. Ou oh Dieu, je le lui garde peut-être à une coupe d'heure dimanche matin. Peut-être ça. Je ne veux pas vous accuser là, mais c'est normal qu'on pense comme cet insensé ici de dire qu'il n'y a pas de Dieu. Il y a une autre traduction possible du, du hébreu. L hébreu est, est tellement compact. Le, les mots sont là, mais leur sens varie énormément dépendant du contexte dans lequel on se sert de ces mots-là. C'est possible, si je le lis en français, comme moi je le verrais en hébreu, c'est « l'insensé dit dans son cœur, non Dieu. » Est-ce que vous voyez l'image? C'est un acte de rébellion. Moi, je ne veux rien savoir de Dieu. Dieu ne fait pas qu ce que je veux, moi je ne veux pas de lui. J'ai déjà eu des enfants comme ça. Pas contents avec ce que leurs parents leur, parent leur demandent. La Le rébellion, ça sort. C'est dommage parce que dans ce temps-là, papa il est pas mal plus grand. Puis quand papa dit c'est temps de se coucher, bien il te ramasse d'un bras puis t'amène dans ton lit. Puis c'est dommage, mais tu peux être rebelle tout ce que tu veux, mais tu es dans ton lit pareil. Hum? Mais on fait affaire avec un Père qui est beaucoup plus puissant que Danny cote Beaucoup plus d'autorité. Mais je trouve que ça donne une bonne idée pour nous aider à comprendre le sens de ce psaume. On parle ici de n'importe qui qui va à l'encontre de Dieu. Soit volontairement, soit formé, inculqué, même raisonné. Personne, on ne s'inquiète pas des conséquences que Dieu donne. Et, et, et je dis de ces choses-là parce que David, il dit qu'ils se sont corrompus. Le mot hébreu ici pour corrompu dit « ça pue hum? ». Moi, un de mes petits m'avait dit un jour, « Papa, je sens quelque chose dans mon nez qui ne goûte pas bon. » Ça, c'est ce terme ici, OK? Corrompu, ça, ça sent vraiment. Hum? Et c'est ça que David a dit. Ils, ils sont pourris. Ils commettent des actes, des actions abominables. Il faut être vraiment précis ici. Abominable à qui? À nous, j'espère, mais abominable à Dieu surtout. Et pour assurer que son auditoire comprend, il va le répéter. Il va radoter il va le dire qu'il n'y en a aucun qui fasse le bien. Zéro. Nul. Dans Paul, l'apôtre Paul cite ce psaume dans Romains 3. Et vous le savez, par cœur, j'espère. Hmm? Il, il ajoute cette clarification, pas même un seul. Ce que David fait, c'est qu'il parle d'une personne. Mais il change l'ampleur pour nous parler d'un groupe de personnes ou d'une société ou probablement, et c'est ce que moi je crois, il parle de l'humanité au complet. Il parle de personne. L'apôtre Paul nous dit que tous ont péché. Tous. Il n'y a pas d'exception. Et ça, c'est une place où on est vraiment humilié, n'est-ce pas? On aime ça penser qu'on est bien. On aime ça penser, euh, wow, j'ai fait quelque chose de bien aujourd'hui. Ah, je suis devenu quelqu'un important. Ah, je suis très bien instruit. Ah, je suis rendu riche. On aime ça. Ça flatte la, la nature humaine, ça. Mais ici, c'est l'inverse. C'est tous son pécheur, tous sont corrompus. Mais pour Dieu, c'est lui qui définit c'est quoi le bien. C'est lui qui connaît les cœurs. C'est lui qui est offensé par nos péchés. C'est lui le juge. Verset 2 nous dit que l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme. L'Éternel regarde d'en haut. Impossession de, de pouvoir et d'autorité. D'habitude, le juge est en haut des accusés, normalement sur une plateforme, hein, devant un tribunal, hein, il n'est pas assis à terre. Il regarde d'en haut. Dieu regarde d'en haut sur l'humanité. Il est dans une position de pouvoir, d'autorité. Il regarde l'insensé, c'est sûr. Il regarde les fils de l'homme, chacun des êtres humains. Et qu'est-ce qu'il recherche il me semble que ça, c'est un problème. Verset 2, elle continue, « Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. » C'est important de trouver des, des gens intelligents. Dieu cherche des personnes intelligentes. Il nous a créés. Pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas tous créés intelligents? Je ne sais pas. Hmm? parce qu'il nous dit, c'est quoi l'intelligence? Qu'est-ce qu'il dit? Qui cherche Dieu. Et, et, et peut-être ce matin, la plus grande question qu'on doit se poser, qui cherche Dieu? L'apôtre Paul nous dit que personne ne cherche Dieu. Qui cherche Dieu? Ça démonte une intelligence. Celui qui cherche Dieu va faire attention, va regarder ce que Dieu veut. Il va examiner le, les Écritures, puis il va dire, euh, c'est ça que Dieu dit ce matin, OK, je vais essayer de mettre ça en pratique. Le lendemain, tourne page. Continue à chercher son Dieu, euh, c'est ça qu'il veut. Je vais être obligé de changer mes habitudes. Je vais être obligé de changer la façon que je pense. Pourquoi? Parce que je cherche Dieu. Je cherche Dieu, pourquoi? Parce que je, je veux être intelligent. Clairement, ce n'est pas l'insensé. Il n'y a point de Dieu. Il ne cherche pas. Il l'oublie. Combien de vous ont appris par cœur psaume 9, verset 10? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Yeah. Et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est un fait. Celui qui cherche Dieu cherche l'intelligence, la vraie intelligence, l'intelligence qui dure éternellement. Aujourd'hui, je suis devenu... Euh, pas expert, mais assez connaissant, assez intelligent dans le domaine des fibres optiques. Je me demande si Dieu a besoin des fibres optiques au ciel. Probablement pas. Je peux travailler fort pour devenir connaissant sur des choses, sur ce monde, en sachant très bien qu'un jour Dieu va faire quoi? Il va l'enlever. Et moi, je veux être avec lui au ciel. C'est aussi bien d'apprendre c'est qui qui est en charge, qu'est-ce qu'il pense, comment les choses marchent. Verset 3 nous dit que tous sont égarés, perdus, sans espoir, tous sont pervertis, sans d'être remplis de péché. Il a le sens d'être complètement pécheur, tordu. Perverti veut tu... dire. Le, le mot « littéralement » veut dire qu'on a pris quelque chose et on l'a « twisté ». Je peux prendre un mot anglais. « Twisté sais, Tente-les comme faux. On fait ça avec une linge humide, n'est-ce pas? On tord pour sortir le jus. C'est ça que c'est. On est rendu comme ça. Et encore, David répète, « Il n'en a aucun qui fait le bien, même pas un seul. » Il semble que David est pas mal pris avec ça. Probablement parce qu'il a eu pas mal d'expérience de la vie. Probablement avec les guerres, avec euh, le, le combat avec Goliath. Euh, probablement avec euh, ses frères à la maison. Probablement avec tout le peuple d'Israël. Il a vu comment ce qu'il a été obligé de courir, s'évader, fuir de, 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 de euh, le roi Saül. David a vécu des choses, et puis quand David parle ici, c'est parce que j'ai l'impression que lui a vraiment pensé à ceci. Il a vraiment une idée claire. Aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous comme l'équité. ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'éternel. Et David est rendu ici à un point qui pose la question. Nous avons des questions rhétoriques comme ça, qu'on voit souvent, n'est-ce pas? C'est une question qu'on pose en sachant que tout le monde sait la réponse déjà. J'ai euh, des membres de famille, je les nommerai pas, mais il aime ça me poser la question que lui sait les réponses, en espérant que moi je sais les réponses, mais je ne les sais pas. Mais ici c'est une question, il pose la question, ils « -ils perdu le sens? » Et la réponse automatique, c'est quoi? Ben oui! Ils tournent le dos sur leur créateur, celui qui a fait toutes choses, celui qui les a donné le souffle de la vie, celui qui fait battre leur cœur à l'instant, qui leur fait respirer. Ils tournent le dos. C'est-tu pas bon, ridicule? C'est-tu donc insensé? Et David est en train de s'identifier clairement. La nature d'un homme pécheur qui tourne le dos à Dieu. Il dit, « Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. » Et J'avais beaucoup de misère avec ce verset ici dans tout le psaume. Je trouvais que ça n'avait pas vraiment sa place. Jusqu'à temps que j'ai lu un des commentaires d'un de, de mes... En enfin, fait, compte un des prédicateurs préférés, un homme nommé Dale Ralph Davies. Uh, chaque fois qu'il sort un commentaire, je l'achète. Je ne questionne pas. Je suis rendu à un point que j'aime lire cet homme-là. Uh, il a une façon de voir les choses. Et il commence à décrire qu'est-ce que David voulait dire par « dévorer mon peuple ». Il parle ici de cette Concept insensé, cette rebelle contre Dieu qui abuse ceux qui sont choisis de Dieu. Et là, il a bâti toute une, une explication en disant, David a vu le, la persécution. Et en lisant les différents récits dans Un roi, dans 2 Samuel, on voit comment est ce que David a vu la persécution. Il sait très, très bien de quoi ce qu'il parle. Et aujourd'hui, moi, je trouve que ça n'a pas d'importance. Jusqu'à temps qu'on commence à regarder les, les statistiques, dans combien de pays où ce que les chrétiens sont maltraités? Aux Indes, en Afrique, en Asie. Ici, en Amérique du Nord, on n'a pas encore goûté la persécution. Ça risque de venir bientôt. Et j'espère que le Seigneur arrive avant, mais je ne peux pas te garantir. Mais on parle de, de façon affreuse qu'on peut traiter ceux qui nomment le nom de Jésus. Ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui cherchent l'Éternel. Et on les attaque et on les accuse. C'est ça qu'il parle ici. Ils le prennent pour nourriture. Littéralement, ils le mangent comme du pain. Y a-t-il quelque chose de plus facile dans la vie de manger pain. On s'assit pour manger, on a le pain sur la table, on met ça dans la bouche, puis on mange. C'est l'image que David donne ici. Ils mangent le peuple de Dieu pour profiter d'eux, pour moquer et blesser ceux qui sont précieux à Dieu. Et pour eux autres, c'est aussi normal que ça soit à la table, puis manger. Mais verset 5, on a un virage. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Euh, Dieu va paraître un jour, on le sait. Les Écritures sont remplies avec des annonces, des prophéties. Ça s'en vient. Dieu va paraître visuellement, physiquement. Il va juger le monde. Et ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas agréable. Et ils vont trembler d'épouvante. Ils vont avoir tellement peur. Dieu va paraître et il sera pour apporter un jugement. Je sais qu'on vient ici souvent pour se faire encourager. et Moi, j'en ai besoin comme vous vous en avez besoin. Mais une des choses qui devrait nous encourager, c'est le fait que notre Dieu est juste. Il va juger le péché. Moi, je suis content parce que son fils a déjà pris mes péchés. Mes péchés sont déjà payés. C'est une grâce incroyable. Ça m'apporte la joie. Ça m'apporte énormément de plaisir de savoir que mon Dieu m'aime à un point qu'il a choisi. Avant la fondation du monde, de nous amener ici, de nous mettre devant sa parole et de nous donner son Fils pour nous aider avec le péché qu'on a dans notre cœur. Il me semble que c'est incroyable d'avoir cette joie, mais pour d'autres, ça va être l'opposé. Pour quelques êtres humains, le pire moment de leur vie, c'est quand ils sont sur la chaise du dentiste. Non tu entends le bruit de cette machine, chute, euh, oh, il s'en vient. Oh. Mais vraiment, le pire moment pour l'être humain, c'est de mourir et de se réveiller à l'instant en disant, « Quoi? C'est trop tard? » Oh oh! Peux-tu voir la peur incroyable qui va tomber sur celui qui n'a pas donné sa vie au Seigneur Jésus? C'est exactement ce que David décrit ici. « Ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraît au milieu de la race. » Quand Dieu va paraître, c'est le jugement, si final. Il n'y a pas de miséricorde. Il n'y a pas de grâce. Hmm, de la peur les envergne. Quelle surprise. Quelle terreur. Verset 6 dit « Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel et son refuge. Moi, mon problème, c'est la compréhension du français. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est quoi? Je l'ai lu en anglais, j'ai été voir les commentaires, j'ai essayé de comprendre. Euh, à, à la longue, je suis venu à voir le, le mot « opprobre », qu'est-ce que ça voulait dire. C'est vraiment d'aller mettre l'insulte, le hein, mépris hein, sur les choses de Dieu. L'insensé va jeter probe sur l'espérance du malheureux et il va essayer d'enlever de l'espérance qu'on a. La persécution, l'objectif de brûler quelqu'un vif, hein, de le faire crucifier, c'était de le faire souffrir, d'enlever de leur joie, enlever leur plaisir, enlever leur espérance. Mais Dieu est son refuge. On l'a chanté ce matin, hein? c'était fun les cantiques un matin, parce qu'on voyait Dieu en action, Dieu qui s'occupe de nous, Dieu qui prépare des choses pour nous. On est rempli de foi, d'encouragement, de, de joie. Et Dieu, c'est parce que Dieu est notre refuge. Il va nous défendre, il va nous protéger jusqu'à l'autre bord. Et si on souffre en chemin... Le prix d'être un enfant de Dieu. Mais à cause de notre intelligence, à cause de connaître sa volonté, on est incapable de dire Seigneur, pour toi. Et verset 7 nous dit Au oh, fera partir du Sion, la délivrance d'Israël, quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob, il parle d'Israël ici. David, il connaît pas d'autre chose, il connaît Israël. Il dit, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Mais nous, malheureusement, on est plus intelligents. Pourquoi? Parce qu'on a tout un Nouveau Testament qui nous parle de, oui, Dieu a une promesse pour Israël, mais nous, les enfants de Dieu, on est bénis. Nous aussi, on va être remplis de grande joie à cause de sa grâce. Je ne sais pas vous autres, moi je suis excité. J'ai hâte. Et je sais que ce ne sera pas sans douleur, je sais que ce sera sans, euh, sans un prix spécifique, mais on sait très bien que c'est à cause de son nom. Et, et ça m'arrive à, à, à faire certaines conclusions par rapport à cette psaume. Ce psaume est un psaume de louange. Oui, je sais que c'est grave, oui, je sais que c'est triste, oui, je sais qu'il y a le jugement là-dedans, mais c'est pour la gloire de Dieu. Quand Dieu va revenir, tout le monde pense que Dieu, c'est un, un Dieu bonasse qui va accepter tout le monde. Non, non, non. Dieu a dit, le péché, il faut que ce soit payé. C'est comme ça qu'il va avoir sa gloire. Et moi, je suis content parce que mes péchés sont payés par Jésus-Christ. Quelle gloire que ça donne à Dieu, pas à moi, mais à lui. Mais celui qui n'accepte pas sacrifice, qu ce sacrifice, qu'est-ce qui arrive à cette personne-là? C'est triste, mais il va avoir un jugement et Dieu va être glorifié par son jugement. C'est un son de gloire. de savoir que l'insensé va payer pour son manque de moralité, son... C'est l'absence de son désir de connaître Dieu. Il va payer pour, mais Dieu va avoir sa gloire, peu importe. Ce ça me semble vraiment être un psaume qui change, mais ça a changé mon interprétation. Ça a changé mon, ma vision des choses. C'est un des psaumes que, qui m'aide à vraiment voir le concept de la dépravité humaine. Parce que le concept d'être tous pécheurs, on peut le dire, mais ici, on le voit en action. Et lorsqu'on regarde les indices dans ce psaume, on voit que c'est un cantique. Un cantique comme si je confesse mes péchés. Autrefois, moi, j'étais insensé. Et maintenant, à part la grâce de Dieu je peux chanter que c'est un sujet de louange. L'auteur, il, il s'identifie bien comme David. Il, il était roi en Israël. Il était là au-dessus de tout le peuple. Il pouvait se vanter de son trône. <rire> Et ce sont, il me semble qu'ils se mettent vraiment dans le boue, dans la terre. Il parle de l'universalité du pécheur, comme l'apôtre Paul a cité dans, son, dans Romains 3. « Quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. » yeah. Paul l'a vu lui aussi. « Nous sommes pris avec une, une situation difficile comme chrétiens. » Nous lisons ce psaume et nous pensons que c'est pas pour moi. C'est un peu comme on est dans l'estrade puis on regarde ce qui se passe dans l'arena. On n'est pas participant, n'est-ce pas Et la question que je vous laisse ce matin, c'est sommes-nous à l'exception de ce psaume Est-ce qu'on est vraiment si différent au point de se vanter Aujourd'hui, tout, tout ce qui se passe, c'est au sujet de leur gain, n'est-ce pas? On veut être fiers, on veut être fiers de nous-mêmes, fiers de nos enfants, fiers de notre Église, fiers de nos amis. On veut être fiers. Et puis, ce soir, on me parle ici d'être humble, de me humilier à cause de mes péchés. Moi, je ne veux pas lever le nez aux pauvres pécheurs qui sont là sans espérance. Dans le titre chapitre 3, Paul dit à Tite, verset 3 à 5, il dit, « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à tout espace de convoitise, de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, digne d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. » Je trouve ça fascinant que Paul, il dit, « Nous. Hein? » Il dit, « Toi, Tite, moi aussi. » Il nous parle comme si ça fait partie de notre problème. On était comme ça, autrefois. Verset 4 nous dit Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde, par le baptême de la régénération, de la renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur afin que justifiés par la grâce nous devions en espérance hériter de la vie éternelle moi je lis ces versets là assez souvent pour essayer de me dire c'est là où ce qu'on était c'est là où ce qu'on s'en va y a t il quelqu'un que je peux amener avec moi c'est vraiment la, la position qu'on devrait prendre il y a un deuxième problème qui nous tombe là-dessus c'est subtil. En lisant le psaume, j'ai vraiment l'impression que je peux facilement tomber dans cette notion de bien comprendre noir et blanc. Et des fois, nous trouvons euh, nous trouvons dans un comportement d'un athée pratiquant dans le sens que on agit. Malgré qu'on ne parle pas le langage, malgré que supposément on ne pense pas les pensées, mais on agit comme un athée qui ignore Dieu, qui met Dieu de côté, qui met Dieu dans sa place, pour faire quest ce que ça nous tente. Et c'est une forme de rébellion. C'est une forme de ce qu'on dit, « Seigneur, est-ce que tu veux que je fasse ceci? Est-ce que tu es d'accord avec ceci? » Ou est-ce qu'on l'ignore puis on fait la tête puis on fonce. Puis c'est nous autres qui avons raison. On, on a vu ça dans plusieurs églises. Moi, Picassane, on a eu le privilège d'assister à plusieurs églises et on a vu ce problème où, ce cas, oui, on tolère bien les péchés dans notre vie parce que, ben écoute, c'est nous autres qui dirigent. C'est ça qu'on veut. Puis c'est une forme de désobéissance. L'apôtre Paul le dernier à l'église de Corinthe, je parle avec ça justement avec mes enfants cette semaine. Quand on regarde le livre de Corinthe, c'est une église qui est pourrie. Ils ont tellement de problèmes et Paul liste les problèmes chapitre après chapitre après chapitre. Et quand on lit le, 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 de plus en plus cette, cette épître, on réalise que ça pourrait être notre église. Ou une église qu'on connaît pas loin, là. <rire> Mais un Corinthiens 6, il nous dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Paul il aimait ça, les listes, en passant. Il aime ça, les listes, hein? Verset 11, Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais Paul pas de nom, pas de nom. Alors, c'est ouvert, hein? Mais vous avez été lavé, mais vous avez été sanctifié, mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est un avertissement. C'est un avertissement à une Église vivant, à une Église qui avait besoin de confronter le péché dans leur vie. Il ne faut pas qu'on vit comme un insensé, puis se nommer chrétien. C'est vraiment ça le point. C'est le temps, en lisant ce somme, de s'humilier devant l'Éternel, lui demander pardon, de penser que nous sommes meilleurs, de repentir, de ses péchés, de nos péchés, de régler nos, comp, nos corps, comportements et notre raisonnement devant Dieu. C'est vraiment Dieu qui est juge. J'aime ce psaume énormément. Pourquoi pas ça même être à ma place? Et ça me force à penser, est-ce que je cherche l'Éternel? Prions. Père Éternel, on veut te remercier pour le fait que tu nous as donné cette parole, cette psaume de David. On te remercie pour le fait que tu nous as encouragés à, à regarder sérieusement notre péché et de regarder nos péchés comme étant une insulte à toi et chercher vraiment à te plaire. Seigneur, tu nous as donné ta parole pour nous instruire, pour nous former. On demande, Seigneur, que tu puisses nous bénir, nous guider et nous aider à tourner vers toi. On nous demandons ces choses. Par le bon nom de Jésus notre Sauveur et notre Maître, Amen. Mathieu, Mathieu, il s'en vient. Ok, ok. Sinon c'est toi qui va diriger. Non.